0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine de Roland-Garros sur les sites et applications Eurosport.fr. Je suis Sébastien Petit et je suis accompagné par celui qui ne dort plus, même pas bah, entre les points, Arnaud Di Pasquale. Bonjour. Salut Seb, salut Laurent, salut Max. À nos côtés, donc c'est le journaliste de la rédaction, Laurent Verne et Maxime Battistella. Bonjour à tous les deux. Salut à tous! Ce jeudi, le jour de l'ascension n'a jamais aussi bien porté son nom. Quatre Français se sont hissés au troisième tour. Diane Paris, Léolia Jean-Jean, Gilles Simon et Hugo Gaston Ils portent donc haut les couleurs françaises. Si on nous avait dit ça avant le tournoi, on aurait signé tout de suite. Eh bien, nous reviendrons sur cette belle surprise en première partie. Ensuite, nous nous projetterons sur le troisième tour, sur leur troisième tour. Qui voyez-vous aller le plus loin dans ce tournoi? C'est la question que je vous poserai. Et enfin, pour finir. Nous ferons un zoom sur l'affiche de ce troisième tour que nous avons choisi, Alcaraz-Corda, match piège ou formalité à remplir pour le phénomène espagnol. Eh bien, ce sera notre débat du jour. Cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux via le hashtag Home of Tennis, nous serons ravis de vous répondre. Eh bien, je crois que les joueurs sont prêts, alors c'est parti alors, ils étaient 28 au premier tour, ils ne sont plus que 4, voire 5, si on compte Alizé Cornet qui affronte Yelena Ostapenko dans la soirée, on enregistre avant son match, donc le bilan peut encore gonfler. Alors, on pourrait voir une maigre réussite pour le clan français en Langaros, mais réussite quand même, car il faut se rappeler que bah, l'an dernier, eh ben, il n'y en avait pas un seul au troisième tour. Donc, 4 ou 5, eh ben, c'est une sacrée aubaine. Et avant ce relan, on se disait déjà que ce serait une bonne nouvelle d'en avoir encore en compétition au soir du, du jeudi. Donc, Arnaud, on peut considérer que ce Roland, déjà, il part sur de, sur de bonnes bases et que c'est un bon Roland, finalement, pour les Français.
1: C'est un bon Roland. Après, on n'est pas là pour hurler de joie quand on a quelques Français au troisième tour. J'espère qu'on qu ambitionne un petit peu, un petit peu plus euh, à terme, en tout cas, même si aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on s'y attendait. Et puis, avec des belles surprises, en fait, c'est surtout ça, avec des nouvelles têtes. Et euh, c'est ce qui nous fait plaisir. Il y a, plein de, il y a beaucoup de fraîcheur et euh, avec un, un vent de jeunesse aussi, même s'il si, euh, y a des anciens qui sont en train de, de dire au revoir. Mais il y a aussi euh, voilà, des, des jeunes femmes qui arrivent et qui font beaucoup de bien. Donc, euh, oui, c'est intéressant, c'est agréable. Ça, ça fait du bien, mais c'est loin d'être terminé.
0: Ah, c'est sûr que 4 ce c'est peut-être pas la folie, mais... Le tournoi évidemment pas terminé, mais c'est vrai que Laurent, au départ, on était quand même assez pessimiste hein, sur leur, leur chance d'être encore là euh, jeudi soir. Quoi.
2: Ah ben, je crois que c'était dimanche lors de la première. Euh, moi, j'avais dit que si jeudi soir, on avait encore un ou une représentante française en... Donc pour le troisième tour, ce serait euh, par un exploit, mais ce serait une réussite. Parce que par rapport à leur classement, par rapport au tirage au sort, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses français qui ont pris des têtes de série dès le premier tour. Euh, bon, pour moi, en voir quatre, peut-être cinq, c'est euh, très très bien. Dans le contexte, évidemment, Arnaud a raison, dans l'absolu, avoir quatre français au troisième tour, pas c'est pas une fin en soi. À l'époque où on avait quatre joueurs dans le top 10 ou juste au tour, le tournoi commençait vraiment pour la plupart d'entre eux en huitième. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc pour moi, c'est pas forcément un super Roland pour le moment. On verra. Hein. Il, peut, il peut encore se passer des, des choses ici, si il et elle vont plus loin. Mais dans le contexte de ce printemps 2022, pour moi, c'est vraiment une belle surprise. Et là où je suis d'accord avec Arnaud, c'est qu'en plus, alors Gilles Simon, on connaît un petit peu quand même, mais Hugo Gaston, c'est plutôt une confirmation. En revanche, chez les filles, c'est vrai que c'est deux très très belles surprises, De, deux histoires très différentes, mais deux belles surprises. Et on, on l'avait dit, pour que il, il ou elle puisse aller au troisième tour, voire plus loin, ça passait par des, des perfs. Quoi, par des perfs. Elles ont eu lieu, ces perfs. Diane Paris a sorti Kreshtikova, euh, Léolia Jean-Jean a sorti Pliskova, Hugo Gaston a sorti De euh, Gilles Simon a sorti Karen Obousta. Donc, ils ont tous éliminé la... Première tête de série qui était sur leur chemin. Ça leur a ouvert le, le, le tableau des, des 16e. Voilà, donc c'est très, très bien. Euh, maintenant, effectivement, pour qu'on parle d'un très bon Roland dans l'absolu, je pense qu'il il faudra au, à minima une présence en seconde semaine.
0: Quel match, toi, t'as le plus marqué, Maxime, de tous ces exploits qui ont été réalisés depuis le début de la quinzaine le, le, le match qui a rendu un peu, un peu
3: tout le monde fou, c'est celui de Gilles Simon. Gilles Simon contre Carino Busta, parce que, oui, parce qu'après avoir gagné les deux premiers sets, on sentait qu'il avait plus d'essence dans le moteur et il était breaké dans le cinquième et on ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir. Et c'est un peu la, la magie de, de Roland qui a, qui a réopéré après deux, deux, deux éditions gâchées par le. Par les jauges restreintes à cause du coronavirus. Là, les, le public a, a joué tout son rôle pour donner ce, ce supplément d'âme à Gilles Simon notamment, mais aussi à Hugo Gaston euh, lors de son premier tour. Elle n'en a pas eu besoin là aujourd'hui. Pour le deuxième, il était en, en maîtrise. Toutes ces heureuses surprises, elles, elles ont un dénominateur commun. Il s'appelle Jean-Paul Lotte. <rire> non, je, je, je plaisante, mais je l'ai eu euh, en interview juste avant le tournoi et il me disait que... Une bonne performance côté français, ce serait que tous se battent comme des lions. Et sur ce tournoi, s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher aux Français, c'est de tout donner du premier au dernier point. Et ça a apporté ses fruits pour certains d'entre eux.
2: C'est un peu la moindre des choses. comme Je suis d'accord avec, avec toi, oui. ou avec lui, mais c'est quand même sûr. la moindre des choses. Quand tu es Français à Roland, tu n'as pas envie de te, te, te dépouiller et d'aller au-delà de tes limites dans ce tournoi certes,
3: certes, mais... Euh... Souvent, ils peuvent être euh, comment dire, paralysés par la pression. C'est arrivé, ouais, arrivé à de nombreuses reprises C'est arrivé à de nombreuses reprises Roland. Tu as beau vouloir tout donner, tu n'y arrives pas. Et donc euh, là, pour le coup, il je... n'y a pas vraiment d'exception, je trouve. En tout cas, c'était beau de ce point de vue-là.
0: Le, le meilleur ouais. exemple, c'était quand même Tsonga, hein, qui, qui termine voilà. son gars qui terminait son Roland Casser. en allant au bout lui-même. Euh...
3: Exactement, même au-delà de ce qu'il peut faire.
2: Je trouve que les quatre qui se sont qualifiés pour le troisième tour, ils ont tous un point commun aussi, c'était que ce deuxième tour était difficile potentiellement à gérer parce que soit c'était une confirmation, soit ils sortaient, d un, d un, ils sortaient tous d'un match énorme, c'est-à-dire que Gilles Simon, il y a effectivement ce match contre Carino Busta qui était complètement fou et d'ailleurs Gilles l'a dit là au micro de Mario Bartoli sur le Châtrier, il a dit « j'ai vécu le match le plus dingue de ma vie il y a deux jours ». Et j'avais qu'une crainte, tu n'as pas envie de faire un match de merde euh, deux jours après quand tu as vécu ça. Et c'est peut-être en partie pour ça qu'il a raté son début de match aujourd'hui contre Steve Johnson. Euh, Gaston avait sorti de minor, lui aussi un match assez incroyable, 7-6 au cinquième. Diane Paris avait battu Krejcikova. Et pour jean Janjan, c'était un peu différent, parce que sa grosse perf sportivement, elle était plutôt au deuxième tour. enfin, il fallait qu'elle digère ce qui lui était tombé dessus. C'était son premier match, non seulement en grand chelem, mais sur le circuit principal. Donc, et mmh. ils ont tous su enchaîner, et ça, je trouve que c'est la vraie belle satisfaction. Et si on prend quelqu'un comme Hugo Gaston, c'était presque plus dur pour lui de jouer Calchine aujourd'hui que de mineur au premier tour, en tout cas dans la, dans la préparation.
0: Et toi, Arnaud, quel match t'as as le plus marqué en ce début de quinzaine Tu es français, évidemment. Je, je
1: suis complètement en phase avec ce que vient de dire Laurent. Complètement. C'est-à-dire que sur vraiment le, le principe des confirmations qui était difficile, en fait. Et euh, je pense qu'ils étaient très attendus avec une différence, c'est vrai, pour l'Eolia, malgré tout, mais euh, mais quand même, de réussir à, à enchaîner en fait sur un deuxième match et aller chercher une victoire. Moi, euh, c'est difficile d'en choisir un, hein, franchement, c'est très dur. Mais euh, je vais quand même choisir l'Eolia jean, jean Voilà, je vais la je vais la choisir parce que euh, au-delà de ce vent de fraîcheur, c'est son histoire hein, qui nous plaît énormément. Euh, alors attention il y en a beaucoup euh, qui imaginent qu'elle n'a pas joué pendant 10 ans euh, je précise qu'elle a continué à s'entraîner euh, qu'en université américaine on joue au tennis euh, euh, elle n'était pas sur le circuit pro et elle s'est lancée tardivement mais comme le font beaucoup d'athlètes qui vont quand même en université c'est juste une petite parenthèse quand même même si euh, ça ouais, reste pas même, sous le feu des projecteurs mais ça reste, quand même non, mais ça reste magique ce qui se passe attention je, je veux ouais. pas le minimiser loin de là mais voilà, en tout cas ce qui m'a ce qui me bluffe hein, chez cette fille, c'est euh, ce que je lis hein, parce que je ne l'avais pas vu jouer. Je sais qu'elle était promise à un avenir de top 10 quand elle était toute jeune. Blessure, OK. Mais là, c'est vraiment son tennis, la manière dont elle joue. Elle joue très juste. C'est ses variations. Euh, c'est son cran, son courage, euh, sa sérénité aussi finalement parce qu'à la conclusion, il fallait, être, fallait rester sereine et ce n'était pas simple d'avoir Pliskova en face euh, sur un deuxième tour à Roland quand on sait par où elle est passée et ce que ça peut représenter que d'aller au troisième tour pour une fille comme elle euh, j'ai regardé tout son match et ça a été un, un vrai régal ouais, ça a été très bon euh, et je pense que c'était pas gagné d'avance ce que je veux dire c'est que même si euh, c'était pas la plus grande Pliskova hein, on est bien d'accord mais peu importe pas ce qui est important parce qu'à la limite Diane Paris c'est pareil contre Kreshikova on a pu voir quand même quelques défaillances de la part de la Tchèque sur les deuxième et troisième sets. Mais c'est euh, son jeu qui m'a plus C'est son jeu qui me plaît, en fait. Parce que j'ai parlé au présent. C'est son jeu qui me plaît énormément. Ça, ça reste une ça, top 10.
0: Une top 10, ça reste une perte. Non, non, mais
1: c'est une énorme performance. Et là, là on peut parler d'un petit exploit quand même. Parce que c'est de la part de Jean-Jean et c'est génial. Et, et quand on la voit jouer comme ça, surtout... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Elle a tout pour aller très haut. Quoi. Tu
2: parlais de son calme. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a dit aujourd'hui qu'elle était plutôt une fille et une joueuse qui avait tendance à beaucoup râler et à beaucoup s'énerver. Et quand on la voit sur le cours, on n'imagine pas du tout ça. Donc, c'est qu'elle est vraiment dans un état d'esprit de sérénité totale. Ouais, dans et ça moi, je jouer. trouve qu'elle a le, le, le double avantage, même le triple avantage d'une forme d'insouciance, la fraîcheur euh, d'une junior, mentalement, et puis, en même temps, cette maturité qui, qui est celle d'une jeune femme de 26 ans, et ce qui doit beaucoup l'aider, à mon avis, à appréhender tout ce qui lui arrive depuis euh, 3-4 jours, elle doit le vivre. Ça doit être plus facile, entre guillemets, à vivre à 26 ans, quand on a son bagage humain, son vécu, que quand on a 17 ou 18 ans, j'imagine en tout cas. Alors, après avoir dit tout
0: ça, quelle suite pour nous Français Ce sera l'objet de notre deuxième partie avec notre débat du jour. voyez-vous aller le plus loin à Roland-Garros cette année C'est la question que je vous pose dans notre deuxième partie. Pour toi, Maxime, c'est donc moi, euh, il y a jean, jean qui sera pour, euh, celle qui pour moi, en deuxième semaine.
3: Est, Moi, sur le papier, je la vois. Euh, je, je pense que c'est elle qui a le plus de chances d'aller en deuxième semaine. Pourquoi Parce que, comme le disait Arnaud euh, il, y a, il y a quelques instants, euh, elle, elle a un jeu très complet, très intéressant fait de variations, beaucoup de slice, elle utilise l'amorti, elle est très lucide tactiquement sur le, sur le cours. Elle a rendu dingue, hein, absolument dingue, Pliskova qui ne savait plus quoi faire aujourd'hui, vraiment plus quoi faire. Et elle, a, elle, a, elle a fait un wagon de fautes directes, Pliskova, parce qu'elle n'avait jamais deux fois la même balle à jouer. Et ça, dans le tennis moderne, aussi bien euh, masculin que féminin, c'est assez rare. Il faut le souligner. Et Laurent avait une, une, une belle formule dans son papier. À, à l'époque, quand elle était censée être un, un prodige du tennis français, on, le, on l'a comparée à Martina Hingis Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que tactiquement, elle a beaucoup d'outils. Euh, Arnaud parlait de son revers. C'est incroyable comme elle se jette dedans, euh, comme elle est capable d'imprimer de, de la vitesse à la balle d'un coup, notamment en revers croisé. Le, son revers croisé, c'est une petite, petite merveille. Et euh, cette intelligence qu'elle a d'attendre la bonne balle pour accélérer ou pour faire une amortie, bref, elle, elle est tout en, tout en maîtrise.
2: L'amorti, enfin, c'est son coup préféré d'ailleurs.
3: bien, Je comprends pourquoi, parce qu'elle a régalé le Simone Mathieu avec. Hein. Il, y a eu des... <rire> Il y a eu des ovations après des, des, des amorties et je peux vous dire que Pliskova était plutôt dégoûté. Euh, avant pour...
0: de revenir sur, le, sur, sur chaque match, je vais ouais. vous donner une petite statistique qui vient de nous arriver de jeu 7 -mats. Euh, donc notre partenaire euh, à l'année pour, le, pour, pour les statistiques les plus euh, originales. Euh, une stade, donc sur Léolia Jean-Jean, euh, euh, qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros. Elle est seulement la quatrième joueuse française de l'European, à réussir à se qualifier donc, pour ce tour, pour son premier tournoi du Grand Chelem. Voilà, il faut rappeler que c'est bien son premier tournoi du Grand Chelem. et C'est la deuxième depuis 1986, la dernière euh, la, à Roland-Garros. La dernière à avoir réussi cela en grand chelem, c'était Julie Coin à l'US Open 2008. Donc toi, Arnaud, qui était là, qui, qui avait vibré devant l'éolien Jean-Jean, est-ce que toi, tu la vois aller en deuxième semaine
1: ouais, J'y crois. Moi, j'y crois pas mal. J'y crois pas mal. Je trouve ça assez dingue. Mais complètement fou, même. Voilà. Mais, mais, mais en fait, de, de réussir à aussi bien jouer tout d'un coup comme ça, de, de, de pouvoir élever son niveau de jeu et, et de le tenir... Hein. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi ça ne se produirait pas. Il y a ce truc un peu paradoxal de dire c'est complètement fou et en même temps, je la trouve très bien, en fait. Je sais pas, Laurent disait, dans sa bulle, hermétique un petit peu à l'environnement, euh, sereine. Bah ouais, donc Ce qu'elle me transmet me laisse croire assez fortement même bah que c'est dans ses cordes. Alors après, tu n'es pas à l'abri <rire> d'une déconvenue. Hein, on en a vu d'autres. Mais oui. si elle joue comme elle a joué aujourd'hui, enfin, en tout cas sur ses deux premiers tours, bah ouais, tu sais quoi, euh, on, a, on peut penser qu'elle peut passer encore quelques tours, et, et, et surtout je que, ça ouais. absolument fou. Surtout que, que la,
0: la Roumaine qui sera face à elle n'aura pas déjà le public avec elle, parce que bon, déjà, elle joue face à une française, et surtout, elle s'est fait un peu remarquer C'est euh, ça, ça.
1: Ce les je gens jeudi. commencent à s'intéresser à fond à Jean-Jean, enfin, je trouve que c'est quand même la belle histoire, hein. il me semble Ce que, hein,
0: que je voulais bah, dire, c'est que années. Bégou, elle, elle n'a pas eu le public dans sa poche, parce qu'elle a failli blesser <rire> une personne dans le public, hein, Laurent. On un enfant
2: un enfant! On est pris un enfant.
0: On est pris un enfant quand même. Ça, ça va quand même très très bien pour arriver à, à, se faire, à faire parler d'elle. Mais...
2: Oui, moi je pense que même sans cet incident-là, euh, de, de toute façon, tout le public euh, va être derrière l'éolien Jean-Jean. Oui, bien sûr. Ce qui est assez fou, c'est que je, je suis assez d'accord avec mes deux camarades. C'est-à-dire que sur les, sur les quatre, alors, encore une fois, on rappelle qu'Alice Gornet les rejoindra peut-être, mais sur les quatre qui sont qualifiés pour les 16e de finale, sur le papier, c'est peut-être l'Éolée à Jean-Jean qui a le meilleur coup à jouer. Et ça, ça paraît dingue de dire ça alors qu'il y a trois jours...
1: Euh... Alors bah, qu'elle est au-delà euh... de la 200ème place, quoi. <rire> c'est sûr. Ouais, est... ouais, ouais, ouais. C'est
2: le, le premier tournoi de sa carrière sur le circuit principal. Enfin, tout est complètement invraisemblable. Et l'insouciance et... des premières fois. Voilà. Mais cela dit, ce que je trouve assez fou, c'est que les quatre, Jean-Jean, euh, Paris, Simon, Gaston, ils ont un troisième tour jouable mmh. franchement hein, c'est vrai et, et je veux pas dire que c'est gagné et je ne va pas passer du ce sera un miracle si on en a un au troisième tour à euh, ce serait quand même décevant qu'il n'y en ait pas quatre en huitième donc je ne veux pas tomber là-dedans mais si on prend les quatre matchs honnêtement personne ne joue Zviatek ou Nadal ou Joko ou Alcaraz Soit. Donc, mais même... Diane
0: Paris quand même elle a un parcours assez euh, assez atypique hein. elle a quand même eu la tenante du titre pour commencer hein, crédit donc après, Camilia Osorio, bon, une Colombienne de 20 ans, 64e mondiale, c'était sans doute une adversaire à sa portée. Mais le prochain tour, ça sera face à Sloane Stevens, ex-numéro 3 mondiale. Elle a gagné son premier titre depuis quand même 4 ans sur le circuit. Donc on sent qu'elle revient. Ça peut être aussi un... Ah, mais
2: je, je ne dis pas qu veut que Diane Parry va passer le siège. Je, je pense même que Sloane Stevens a les clés de ce match plus que Diane Parry. Mais il n'en reste pas moins que chacun des quatre. Peut aborder ce c'est pas Moutet contre Nadal c'est ça que je veux dire et c'est déjà bien d'en avoir quatre au troisième tour mais en plus avec ces adversaires là Gilles Simon il va jouer contre Marin Cilic qui est un vainqueur de Grand Chelem aussi qui est un très grand champion mais qui est pas un pur terrien et puis il faut rappeler quand même que Gilles Simon contre Marin Cilic est sept confrontations, six victoires ça, ça a été alors ils se sont pas joués depuis quatre ans donc je suis pas sûr que ce rapport de force là pèse énormément. Mais quand même, on sait que Marine Silich n'a jamais aimé jouer Gilles Simon. Et une petite stat, si je peux me permettre. Seb, parce que bien voilà, c'est
0: ça, c'est là où je voulais en venir. Voilà, Donc, face à Marin Silic en grand chelem. Bah, c'est sans doute un match à rallonge qui nous attend.
2: Bah oui, parce que ce sera... Ils vont compléter leur grand chelem personnel. Enfin, tous les deux, en duo. Parce qu'ils se sont affrontés en 2007 à, à Wimbledon. Gilles Simon s'était imposé en 5-7. Ils se sont affrontés ensuite à Melbourne en 2014. Gilles Simon s'était imposé en 5-7. Ils se sont affrontés à l'US Open également en 2014. Et Marine Silić s'était imposée en 5-7. C'est l'année où Silić a gagné l'US Open. Silić a toujours dit que c'était la victoire la plus importante de sa carrière. Quand on lui dit euh, la victoire la plus marquante pour vous, c'est évidemment Federer en demi-finale euh, à l'US ou Nishikori en finale. Il dit, non, c'est Gilles Simon en huitième de finale. Parce dit, je, je détestais le jouet et de m'en sortir en 5-7 contre lui, ça m'a débloqué. Ça paraît peut-être un peu fou. À tout le monde, mais c'est vrai.
0: C'est peut-être aussi la, la défaite la plus frustrante pour Gilles Simon, parce que 2014 à l'US Open, on se rappelle que Marin Cilic est allé au bout, quand même. Donc on se dit que peut-être. Oui. Ah, il est pas sur un ça. malentendu. Il est passé euh, à ça. Euh, Là, je suis ça, voilà. Je suis la un fameuse catégorie, catégorie direct. Un, un Gaston rune ça, ça peut être aussi un match, un, un match à, à la portée du Français.
2: Peut-être le match ah. le plus dur.
0: Oui, fait. je
3: pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi parce que euh, Holger Rune. Euh, on en... Peut-être que le grand public ne le connaît pas beaucoup, beaucoup, mais euh, il, a, il, a, il est vraiment sur le, il progresse à une vitesse assez incroyable. Il est tout jeune. Hein. Il me semble qu'il a
0: 19 ans. Il a 19 ans,
3: oui. Ouais, et, euh, 40e mondial. Exactement. Il était pas loin d'être tête de série. Et puis, euh, il a surtout gagné un tournoi en préparation, le tournoi de Munich. Il a battu un petit joueur qui s'appelle Alexander Zverev au deuxième tour à Munich. Donc, euh, il a beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il a un jeu, jeu très complet. Il est capable d'accélérer, de prendre la balle très tôt, que ce soit en revers ou en coup droit. Il fait beaucoup d'amortis aussi. On parlait de Léolia Jean-Jean. Il a un toucher de balle très, très, très intéressant, ce, ce jeune rune. Maintenant, Gaston, avec la, la folie du public euh, et sa science du jeu, parce qu'on l'a encore vu aujourd'hui. Il a fait quelques coups encore exceptionnels. Un où il a contourné le filet. Donc, il y a, il y a, avec l'ambiance, avec, euh, avec la confiance qu'il a maintenant, parce qu'il euh, vient d'enchaîner deux matchs, euh, deux victoires euh, en 3-7 gagnant, il ne faut, faut pas qu'il s'interdise d'y croire. Ça, c'est sûr. Mmh. Mais euh, Rune est peut-être l'adversaire le plus piégeux, oui.
0: Et, et on, on, on rajoute aussi qu'il a donc 19 ans. Et c'est le, le plus jeune joueur à s'être qualifié pour le troisième tour à Roland-Garros sans perdre un set. Et devinez depuis qui Eh bien, depuis Raphaël Rafael Nadal. Nadal en 2005. Et évidemment, magnifique. Toujours, on ramène toujours ça à Raphaël Nadal, mais ouais. bon, ça, ça reste quand même un marqueur assez important. Comment tu, tu vois ce match, toi, Arnaud Est-ce que tu penses que, que Gaston. Alors, il faut aussi dire qu'ils se connaissent hein, ils sont mis dans la vie ils ont été partenaires en double aussi cette année. Sont la même génération, euh, voilà, il, il peut tout se passer sur ce match en fait.
1: Bah, en fait, on a envie de répondre que ailleurs, ailleurs qu'à Roland, euh, on y croirait peut-être beaucoup moins, et que là, en fait, euh, j'ai regardé tout son match contre Kachin. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais, Pedro,
3: Pedro Kachin.
1: Pedro Kachin. Euh, <rire> mais euh, franchement, il a été tout en contrôle. Euh, même si euh, je crois qu'il se fait des au troisième et malgré tout, il... parce qu'il avait le break en poche au troisième, il était assez tranquille vraiment euh, sur ce match et, et un match vraiment piège euh, ouais. je trouve vraiment parce qu'après avoir battu deux il fallait confirmer c'était difficile de jouer cet adversaire le Lucky Loser, qui plus est qui avait rien à perdre euh, qui n'est pas tout jeune hein, d'ailleurs non plus mais euh, il la voilà, maîtrisait parfaitement euh, en, en jouant en super tennis bah, pendant deux jeux, je me suis dit, tiens, attention, il va falloir qu'il se réveille un peu. Je l'ai trouvé un peu mou dans son entrée en matière. Et après, en revanche, il a été excellent. Euh, voilà, donc, après, je... Et ce qui est absolument génial, et les gens, les gens à Paris, <rire> j'ai envie de dire, le connaissent maintenant. Et en fait, dès le premier jeu, il y a une ambiance de folie. Je crois que c'est le seul joueur qui amène ça sur un terrain. Peut-être avec un Benoît Père peut-être Je ne sais pas, je me pose la question, mais dans, même si les caractères sont un peu différents quand même, mais dans, mais dans, dans, dans un truc, il embarque le public dès le premier jeu. Ça n'existe pas, non mmh. oh, D'habitude, c'est comme les fins de set, c'est les moments chauds. Lui, Henri, le
2: Henri Leconte était comme ça aussi. Oui, mais c'est ouais, vrai, c'est quand quand
1: rare et extraordinaire. Et génial. Ouais. Le public l'attendait. Le public, mmh. sur, sur le Langlen, Lang, il y avait le, 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 le terrain était plein tout le temps. Mmh. C'est quand même génial. Pour Hugo Gaston.
2: Ouais. Donc, et...
1: c'est jouable. Donc, donc pour... Non, mais simplement, et pour, pour le coup, donc il peut, il peut rendre fou n'importe qui en fait à Roland. Voilà, n'importe qui. Et encore plus, un, 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 un jeune jeu. joueur, malgré tout.
2: Oui, je ne sais plus si c'est toi ou Bertrand qui disais ça là, il y a quelques jours. Ça devait être moi. Bon, disons que c'était toi qui disais ça, non Que Runeux, un joueur de 19 ans comme ça, sur le Langlen ou le Châtrier, puisque ce sera un des deux, euh, avec une ambiance de dingue. Comment il va gérer ça Et c'est vrai qu'on a vu que Carlos Alcaraz, l'année dernière, avait été enseveli là-dessous à Bercy. Donc, ce sera peut-être difficile à gérer pour lui. Après, est-ce que ce sera sur le Châtrier Est-ce que ce sera en night session Ce n'est pas impossible. Euh, ce qui pourrait être encore un petit peu plus dingue. Je ne sais pas. Hugo a dit, lui, qu'il se plaisait bien sur le Langland. C'est euh, bon, un,
3: plus... un peu plus... Le, la, les gens sont plus proches du, du cours sur le Langlais, et c'est peut-être mieux pour les ambiances de feu.
2: Ouais, oui, alors après, s'il gestion... bah, y,
1: y a 15 000 personnes en ambiance de feu, c'est oui, pas Oui, c'est vrai,
0: c'est euh... vrai, c'est vrai. C est c
3: est vrai. On l'a vu avec, euh, avec Joe notamment.
0: Puis c'est vrai qu'il euh, a été huitième euh, de finaliste à Roland Garros, mais c'était en octobre 2020, donc c'était relativement. Euh, anonyme. Enfin, le public n'était pas, était pas là non plus pour le soutenir, parce que c'était en pleine pandémie. Oui, mais je me
2: souviens quand même du 8 ouais, a... au team. Ouais. Même avec 1500 personnes, euh, il y avait du bruit comme 10 000. Mais ouais, c'est sûr que c'est exactement dans le même contexte. Tu as raison, oui. Mais ce, ce, ce sera forcément un facteur très, très important. On sait qu'Hugo Gaston va s'appuyer dessus. La grande interrogation, c'est comment euh, le, le Norvégien peut réagir, lui, euh, le Danois, pardon, peut réagir par rapport à ça. Oui,
0: puis en plus, enfin, euh, ça reste quand même une, une sacrée surprise parce qu'il restait sur euh, je parle de, de, de Gaston au, au troisième tour il restait quand même sur cinq défaites en six matchs sur terre battue il ouais, mais... est revenu de ce premier tour face à, face à De nord qui était certes quand même être loin. Être, enfin, il est loin d'être le meilleur lifteur sur terre mais Vingtième mondial tout de même. Hugo donc Gaston... de voir Gaston
2: à ce niveau-là, ça vous, vous émoustique pas plus que ça. Non, non, parce que je pense vraiment qu'on a compris maintenant qu'avec Hugo Gaston, quand il arrive à Bercy, ou à fort Roland, il faut oublier tout ce qui s'est passé avant. On... On... Mmh. Voilà, il y, y a deux Hugo Gaston. C'est un autre Alors... joueur, exactement. Ah,
3: ça le sublime. Mais... C'est le sublime. Ces ambiances-là, le sublime. Et comme disait Arnaud euh, tout à l'heure, il y a quelque chose de fantastique, c'est que ça commence dès le départ. Alors je pense que c'est aussi le fait qu'il y a un peu un une, un syndrome David contre Goliath hein, en 2020, ce qui s'est passé contre Vavrinka on, on se disait mais d'où vient ce, ce, petit, ce petit bonhomme qui court partout et qui, et qui rend dingue Stan, puis ensuite Dominique Tim. et ce syndrome David contre Goliath eh ben, s'est transformé en il est devenu la mascotte,
2: en fait. Il est devenu la mascotte du public. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et justement, c'est pour mm. ça que c'est une victoire très importante mm. pour lui. Et d'ailleurs, il l'a dit. Il a dit c'est la première fois que je rentrais sur le ou sur le Châtrier en étant favori, en devant gagner. Et la façon dont il a géré ça, je trouve, est très, très significatif. Et moi, je suis presque plus impressionné par la manière dont il a gagné aujourd'hui que par son match contre Dominor dont on sentait tous un peu, sans savoir s'il allait gagner, mais qu'il allait élever son niveau au niveau d'un joueur d'un top 20. Quoi.
0: Bon, on verra hein, s'il arrive à se, à se hisser en huitième de finale pour la deuxième fois de sa, de sa carrière en grand chelem à Roland-Garros. Ce serait quand même un, une sacrée performance pour ce, pour ce jeune joueur français. On va, on va finir cette émission en se projetant sur un match de la Night Session euh, de vendredi. C'est Alcaraz Corda. On aurait pu choisir hein, Djokovic ou Nadal pour, euh, pour se projeter sur cette journée de vendredi, mais on va s'arrêter sur ce match, quand même, qui nous attend sur le cours central, donc en, en dernière rotation. Alcaraz-Corda, un pur match de, de, de next-gen entre deux garçons qui n'est pas indifférent. Et ce qui est intéressant, c'est que Corda a battu Alcaraz sur terre battue cette saison. C'était à Monte-Carlo. Comment est-ce que Arnaud, on va commencer par toi, comment est-ce que tu, tu, tu vois ce match Est-ce que tu vois un match équilibré, Alcaraz qui écrase tout ou Corda qui tient tellement bien la corde pour faire un mauvais jeu de mots qui parvient à renverser l'Espagnol
1: Je ne vois pas Corda euh, forcément euh, rivaliser. Enfin, voilà, je me ressentis comme ça. C'est que ce match d'Alcaraz contre Ramos Vignolas... Euh, là vraiment euh, j'allais dire lancé dans le tournoi va, va lui permettre de se libérer et, et, et d'être je ne sais pas plus enfin, le, le terme n'est pas juste parce que j'allais dire rigoureux alors qu'il est toujours rigoureux, mais lui permettre d'élever son niveau de jeu et de jouer beaucoup mieux parce que finalement c'est ça, il n'a pas bien joué là, grâce à ça, je pense que ça va le débloquer et le lancer vraiment dans la compétition. Je pense que parfois, on a besoin ouais, d'un match, d'un tour, ou de deux même parfois, avant de pouvoir se libérer totalement. Je pense qu'Alcaraz reste sur cette surface meilleur que son adversaire, même s'il a perdu à Monte Carlo. Et sur l'Eurosport Tennis Club, j'ai donné Alcaraz vainqueur en quatre manches contre Corda, au jeu des pronostics. Donc, je vais essayer de rester cohérent avec ce que j'ai raconté. <rire> tu hein, droit donné un truc différent. c'est mieux. Mais euh, non, je le, je le vois. Je le vois. Je, le je, je, je sais pas. Je, mais je, tu je le vois perdre suis, un set quand même. Peut-être. Oui, parce que tout est possible. Mais ouais, donc, est quand vite, je hein. C'est vite fait. En fait, c'est difficile de, de, de tout gagner en 3-7. Attends, c'est hyper dur. Mais, mais je euh, pas le contraire. Mais je, non, non, je sais. Mais je, je pense que je, je le vois plus fort. Je le vois plus fort et je le vois très fort. Et ce match, lui avoir fait du bien. Alors c'est peut-être un, une sorte de poncif de dire ça quand tu as sauvé des balles de match, que tu t'en sors à l'arrache et tout. Mais là, voilà, c est, c est, je trouve que le fait qu'il soit passé, je suis inquiet pour ses adversaires maintenant. Bon que ça qui ne
0: ouais, sera pas. Non pas du là, tout.
1: C'est différent pour ce VRF. Désolé. <rire> non, non Elver, désolé c'est on reviendra
0: à un de 4 s'il est encore là évidemment Mais et toi Laurent tu le vois encore un peu à la, à la limite euh, être encore poussé dans ses retranchement ou alors déroulé comme, comme un cadre de Perel Carras
2: en tout cas je ne pense pas que le match de Monte Carlo aura la moindre influence sur, euh, sur le destin de ce match de, de vendredi et évidemment ouais, on se raccroche tous un petit peu à ça et c'est la porte d'entrée idéale est... Corda est le seul joueur à avoir battu Alcaraz sur Terre cette saison. Donc euh... Rien que pour ça, c'est intéressant, mais c'était loin. C'était Monte Carlo. Il sortait de Miami. Il n'était pas prêt, clairement. On n'enlève rien au mérite de Corda, qui avait fait un très bon match. Mais... Ouais, tu veux dire
0: que la transition euh, de dure dur Terre-Battue était... Oui, c'est-à-dire que si Corda
2: l'avait battu à Madrid euh, ou même Barcelone, ça n'aurait voilà, pas le même impact. Pour moi, je ne dirais pas la même chose. Maintenant, euh, par rapport à ce que disait Arnaud, honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir la réponse demain, justement. Est-ce que le match contre Ramos-Vignola, c'était, euh, pour utiliser un autre poncif, une sorte de jour sans… Un accident. Euh, un accident, un match-up qui lui convenait pas, de euh, jouer contre un compatriote, même s'il avait déjà battu Nadal. Euh, voilà, plein, plein, plein de choses. Moi, je l'ai trouvé vraiment très ouais, difficile. Ce qui m'a le plus surpris, euh, c'est le nombre de mauvais choix qu'il a opérés… Euh, tactiquement. ce la nervosité aussi, quand même. Ben, ça vient sans doute de là, oui. Mais donc, on... à mon avis, on va savoir là euh, si c'était juste euh, ce jour-là ou si ça annonce une quinzaine ben, peut-être un petit peu plus difficile. Euh, en tout cas, dans la perspective d'une de, demi-finale ou de la quête de son premier titre du Grand Chelem. Moi, je sais pas. Euh, sincèrement, je sais pas. Il, la, la... Ce qui est sûr, c'est qu'il a encore montré qu'il avait un caractère vraiment de champion, déjà. Ça, il on n'avait pas beaucoup de doutes là-dessus, mais ce qu'il a fait quand même dans les deux derniers sets, c'était très, très, très fort pour moi. Mais en termes d'expression tennistique, de sérénité, il est possible, effectivement, on connaît l'histoire. On l'a déjà vu 100 fois, cette histoire hein, du joueur qui passe euh, tout près euh, d'être éliminé au deuxième, troisième tour. Et puis, qui, derrière, sa ça, ça, ça valeur de déclencheur. Et derrière, c'est plus du tout le même tournoi. C'est possible, mais je pense qu'on aura une très, très grande partie de la réponse demain soir.
0: C'est vrai qu'il avait dit, euh, je reviens à sa, à sa défaite face à Corda, face à qu'effectivement la transition dure, terre battue, était, était compliquée pour lui et que ce n'était pas spécialement un, un, match, un match facile pour lui. Euh, Maxime, toi, tu, tu, tu le vois un peu, un peu d'adversité quand même avec ce, 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 ce joueur, Sébastien Corda
3: En euh, fait, juste, Al Alcaraz l'a répété en plus. Euh... Après son match contre Ramos, on l'a interrogé sur Corda. et Il a répété que euh, ça n'avait rien à voir, que maintenant, il avait beaucoup de matchs sur terre battue derrière lui et qu'il n'était pas inquiet par rapport à ce qui s'était passé à, à Monte Carlo. Alors, est-ce que je, je pense que Corda peut gêner Alcaraz Oui, clairement. Pourquoi Parce que Corda est déjà un joueur talentueux. Il et qui joue sait... super
1: bien. Il, est il joue très, 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 très super bien. bien C'est génial. Il joue
3: très, très bien. Et euh, d'ailleurs il faut se souvenir qu'en tout cas, il s'était fait connaître du grand public à Roland-Garros il y a un an et demi. Euh, il était 213e mondial quand il, est à, à, quand il a débarqué en calife à Roland-Garros. Il, ouais. il est sorti des qualifs, il est allé jusqu'en huitième et il s'est fait euh, arrêter par un autre phénomène espagnol. le maître des lieux, Rafael Nadal. Mais il, il, a, en fait, il a plusieurs atouts qui peuvent le faire vraiment exister dans ce match. Il a... Il fait 1m96, il a une, une belle première balle, euh, il est à 77% de, de points gagnés sur sa, en moyenne sur sa première balle depuis le début du tournoi, sur ses deux premiers matchs. Il a gagné ses deux premiers matchs euh, en 3-7, 3-7 sec euh, contre John Millman, qui est quand même, même si ce n'est pas un terrien, qui est un, un, un accrocheur, quelqu'un qui ne qui, qui lâche pas grand-chose. Euh, à l'échange, et puis contre Richard Gasquet qui, même si euh, physiquement c'est plus difficile pour Richard, euh, en ce moment ça, tennistiquement ça, ça revenait pas mal, hein. il avait fait une belle, belle semaine notamment à Genève la, la semaine dernière, donc Corda a, est, en, est en forme il a des atouts, il a ce service donc il, pour un grand gabarit, pour un, un type d'un mètre 96, il se déplace bien j'ai revu des extraits du match contre, euh, à Monte Carlo, il a fait un, Certains nombre de passings assez impressionnants sur des, en bout de course. Euh, C'est un, un type qui n'hésite pas aussi à venir à la volée quand il, quand il sent qu'il déborde, qu'il fait mal à son adversaire et qui se débrouille plutôt pas mal. Beaucoup mieux qu'un qu vrf par exemple, hier dans son match contre Baez. Euh, et puis, enfin, il a, un, il a un dernier petit atout tactique qui peut jouer c'est son revers, son revers long de ligne est, qui, qui est très fluide et qui peut lui servir à contrer Alcaraz qui adore se décaler, tourner autour de son revers et se décaler avec son coup droit décroisé. Donc, ça peut être un, un outil tactique à, à utiliser pour, pour Corda. Il l'avait fait à Monte Carlo aussi. Maintenant, les clés du match, c'est évidemment Carlos Alcaraz qui les a parce que sur terre battue, il est... Il est plus, plus puissant, il est capable de mettre son, beaucoup de lift dans la balle, il a une couverture de terrain prodigieuse, on l'a encore vu contre Ramos, il a, il a fait des points absolument incroyables dans il le 5 Il a fait
0: énormément de fautes direct aussi. Hein.
3: Oui, et voilà, et, 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 et c'est là où ce que disait Laurent euh, est assez clé, c'est-à-dire quelles seront les sensations d'Alcaraz Est-ce qu'il a effectivement passé son mauvais jour ou est-ce que c'est quelque chose de plus, de plus ancré, cette cette légère fébrilité qu'on a vue, ses mauvais choix, ses, ses fautes en revers, beaucoup en retour de revers, énormément de fautes en retour de revers contre Ramos. Maintenant, il joue un gaucher. Et jouer un gaucher, c'est quand même pas fréquent sur le circuit. Ramos est un vieux briscard gaucher avec un, une balle assez cotonneuse, un faux rythme, euh, ce qui ne sera pas le cas de Corda, qui a des frappes franches et qui est droitier. Donc, on peut penser, on peut penser que... Euh, il, aura, euh, il aura fait toute cette analyse tactique avec Juan Carlos Ferreiro et qu'il abordera le match beaucoup plus euh, avec un, un, une détermination euh, retrouvée. Allée, surtout
0: s'il si ta... écoute le podcast, maintenant il a toutes les clés. <rire> Au petit jeu des de pronostics, de plus de plus de plus. Euh, Arnaud c'était seul à cette mouillée, là pour le moment, il voit donc Alcaraz en 4-7. Euh, Laurent, tu, tu vois quoi toi
2: bah, Pareil. Et... Non, pas...
0: le... Pareil, et Maxime je vais
3: être original, je vais dire pareil aussi. Non, oh. non, as pas non, non, mais as parce qu'en en fait, non, non, en fait. En fait, en fait je ne vois pas... Moi, je dis 3-7, voilà. Je ne je, je, ouais, je vois pas un match en 5-7, c'est sûr. Je, je pense que ce sera assez... Euh, ce, ce sera assez... Euh, comment dire
2: euh... En 4-7, quoi. <rire> non, mais assez direct. Alors en fait, il va faire 5-7, il va trouver 3 balles de match. C'est trop au
0: 4-7. C'est trop au 4-7, je
3: pense. On va
2: faire 5-7 Corda et on va pouvoir arrêter le podcast. Hein, ouais. Voilà.
0: <rire> Exactement. Donc 4-7, hein, Arnaud, tu, tu
1: ah, persistes. Euh, je, je maintiens, tout à fait. Moi, euh, je,
3: je pense, je, je pense qu'avec qu son service, Corda peut, peut emmener loin Alcaraz dans un set et, et peut-être lui shipper un tie-break euh,
0: ou un 7-5 comme ça. Bon, et ben on, fera le, on fera le point à ce moment-là, après, après ce match. Ah bah, écoutez, notre émission touche à sa fin, comme toutes les bonnes choses. Je vous rappelle qu'un autre rendez-vous quotidien est à retrouver sur la chaîne Eurosport 1, Eurosport Tennis Club, la terrasse, avec Deep, les cheveux au vent, qui est absolument partout. Euh, car il a un don d'ibiquité, on peut le dire maintenant, c'est plus un secret. Donc, vous avez reçu le chanteur Gaëtan Roussel mercredi. Voilà. Et ce jeudi, c'était ce jeudi, l'acteur Antoine Dullery, car le, passion, le, le tennis passionne, passionne tout le monde. Euh, comme, le, le, comme on témoigne aussi le public qui vient en masse depuis le début de la casane Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. Messieurs, reprenez des forces. Hein, on n'est en pas encore à la moitié. Et euh, vous qui nous écoutez, abonnez-vous pour avoir la, la primeur de l'écoute. Envoyez-nous euh, des messages, des notes, de, 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 des questions, des fleurs. Euh, les chocolats aussi sont acceptés. Hein, je sais pas si ah oui,
3: oui j'aime bien ça, le chocolat. C'est bien,
2: oui. bah, oui.
0: Reposez-vous bien et puis wow. euh, à vendredi pour Nouvelles Aventures sur la Terre de Roland.
1: Salut
2: Salut Merci, tout, salut. Salut, ciao. salut les gars